0: Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidas a la segunda temporada de Sin Maquillaje. <ríe> estoy muy contenta, estoy muy feliz, o sea, tenía muchas ganas de, de compartir, tenía, mucha, tenía muchas ganas de volver a empezar con esto. Eh, estoy sorprendida y orgullosa, aparte iguales, de que esto esté ocurriendo y de que continuemos con el proyecto. Eh, me, me no sé estoy estoy feliz estoy contenta espero que os quedéis que os suméis y que, y que disfrutéis y de, de escucharme eh, aunque sea para acompañaros en los buenos o en los raros o en los malos momentos y um, muchas gracias por vuestra paciencia y, y nada que que, que empezamos <risas> Hoy vamos a hablar de algo un poco distinto a lo que venimos haciendo en cuanto a... Bueno, nos hemos centrado mucho en el tema de la salud mental y tal, porque yo estaba en ese momento y estoy. Pero hoy me apetece hablar de otra cosa. Me apetece hablar de otra cosa que, que no la quiero evitar. No quiero sentir que la estoy evitando y me quiero enfrentar a ella de cara. Que es la pregunta del millón. ¿Por qué llevas hijab ¿Por qué llevas pañuelo? ¿Por qué llevas velo? Hablamos del bel islámico que muchas mujeres musulmanas eh, deciden ponerse. ¿Por qué digo deciden? Bueno, yo voy a hablar desde la perspectiva de una persona española, europea, occidental, medio blanca, eh, rodeada de una cultura, evidentemente, que, que, que a la que le desagrada, le incomoda y le intimida el, te, el hecho de que yo decida ponérmelo como es el caso de la grandísima mayoría de mujeres musulmanas que hay en España o en países no, eh, no, no árabes o no eh, de mayoría islámica. ¿Por qué digo esto? Porque dejad de preguntarnos, por favor, dejad de preguntar si, si me lo he puesto por mi padre, por mi marido o porque me han obligado a hacerlo de alguna manera o porque estoy obligada a hacerlo. Yo no lo siento así en absoluto, o sea, no lo siento así en el sentido de que sienta que estoy obligada a ponérmelo. Y por supuesto ya os puedo contestar que ni mi hermano, ni mi hombre, ni mi macho, ni mi padre me han obligado a ponérmelo. De hecho, ellos no tuvieron mucho que decir al respecto por no decir nada. No tuvieron nada que decir. Y lo único que me dijeron, yo hice exactamente lo contrario, así que eh, evidentemente es una decisión mía. Y eh, teniendo esto en cuenta y teniendo esto como base pues vamos a, vamos a seguir, ¿no? Eh, la cuestión es que a mí cuando me hacen esa pregunta, ¿por qué llevas pañuelo con lo guapa que estarías sin él? O cuando me ven sin pañuelo y me dicen, joder, pero sí, estás mucho más guapa. Eh, es tan heavy como que a alguien le digan que está mucho más guapa por estar mucho más delgada, mucho más gorda, muy, eh, con el pelo corto, con el pelo largo, con cállate, no te he preguntado, o sea, cuando te, me interese, eh, te preguntaré directamente, oye, ¿tú qué piensas? ¿Estoy más guapa sin pañuelo o con pañuelo? ¿Me queda mejor esta falda o la otra? Me queda... Cuando yo quiera saber tu opinión, cuando queramos saber vuestra opinión, en general, os la vamos, pues lo vamos a preguntar directamente, ¿no? Pero si yo no te pregunto, no me digas que lo que llevo hoy te gusta mucho más que lo que llevé el jueves pasado, porque a ti te da igual, y a mí también. A mí me da igual porque si no te lo habría preguntado. Y a ti te da igual porque simplemente vas a hacer daño con tus palabras probablemente y, eh, y tú vas a seguir con tu vida y a esa persona se le van a quedar resonando esas palabras en su cabeza. Como es el, estás mucho más guapa sin pañuelo o, eh, bueno, lo último que me dijeron fue aquí te lo puedes quitar, aquí hay libertad. ¿Esto dónde me lo dijeron? No me lo dijeron en España, me lo dijeron en otro país de la Unión Europea. Yo flipé. O sea, primero es, ¿de dónde te piensas que vengo? Para decirme que aquí soy libre. Segundo, estás despojándome de toda... Eh, de toda mi conciencia y de mi libertad de, de decisión, me estás reduciendo absolutamente nada, me estás reduciendo a lo que quieren los demás que yo sea, me estás reduciendo a patrones culturales y sociales que piensas por tus prejuicios que, que están conmigo y que yo vivo con ellos, en lugar de eh, hacer una. En lugar de. Mm, o preguntarme desde la curiosidad, desde la inocencia y desde un corazón limpio, me, me estás diciendo que aquí tengo más libertad y ni yo te he preguntado ni, ni permito que pienses que yo no tengo libertad de decisión o que en, en ningún momento tuve algo que decir respecto a esto, libertad de expresión o libertad en general. Eh, pero esto no es heavy, esto es lo mínimo que nos podemos llegar las mujeres musulmanas, esto es lo mínimo que podemos escuchar y lo mínimo a lo que nos reducen. En general, simplemente somos mujeres sumisas, obedientes, que analfabetas para, eh, para muchísimos ignorantes, que eh, están sometidas a, a un régimen patriarcal o a véase su cultura su religión muy, muy con muy poca información dicen esto último eh, sometidas subyugadas a sus maridos a sus padres o a sus hermanos me estás reduciendo a eso qué injusto qué injusto que me reduzcas a eso yo soy mucho más yo soy mucho más que eso pero y a la vez también soy eso y lo soy con todas mis fuerzas soy mi libertad y soy mi poder de decisión ¿cómo es posible que te veas capaz desde tu postura privilegiada, blanca y occidental a decirme qué es lo que tengo que hacer o qué es lo que tengo que llevar y luego te llevas las manos a la cabeza cuando entras a una mezquita o cuando van a un país patriarcal y con un régimen autoritario como viene a ser Arabia Saudí, que os encanta poner ese ejemplo... Os llevas, te llevas las manos a la cabeza si, te, si a tu mujer o a tu hermana o a tu amiga le están diciendo que se tienen que tapar. Y no reaccionas en absoluto cuando a mí me dicen que me tengo que desnudar. ¿Qué, es? ¿Qué prenda tengo que ponerme y qué prenda debo quitarme? Eh, es brutal. De aquí tengo muchas anécdotas. Y aún así sé que soy una afortunada por el hecho de que podría haberme llevado muchísimas más hostias de las que me he llevado por decidir libremente quién soy, quién quiero ser todos los días de mi vida cuando me levanto y no dejarte de a ti la opción de decidir por mí si me, me pongo un bikini o me, o me tapo más o me pongo un traje de neopreno para ir a la playa o sea, esa es mi decisión yo haré lo que me plazca cuando me plazca siempre y cuando esté vinculada a mi ética y a mis valores y a lo que evidentemente yo considero que es mejor para mí entonces mmm primero hablamos de la, de la soberbia eh, infinita en millones de anécdotas y en millones de situaciones en las que se me, se me trata y se trata a las mujeres en general y a las mujeres musulmanas en particular, eh, al, al descartar todo conocimiento, ¿no? al descartar cualquier tipo de, de libertad que yo hubiese podido tener antes de conocerte. Bueno pero yo en realidad no quería hablar de esto, porque de esto ya hablaremos en otro podcast dedicado a racistadas varias. Eh, yo lo que quería era decir la realidad, desde mi honestidad más absoluta, que es que cada vez que me preguntan por qué llevo el pañuelo y hablo de preguntas de, gen de buena gente y de gente que realmente quiere aprender y, y que tiene la, la, la mente abierta y está no tiene tanto miedo al, al cambio o a lo desconocido, cada vez que me lo preguntan, yo no tengo preparada la respuesta. Y es brutal, después de 15 años, que yo no tengo preparada la respuesta. O sea, que yo no diga, pues por esto. No la tengo. ¿Por qué? Porque mi hijab, mi pañuelo, el ponérmelo, ha tenido varios significados. Los significados han cambiado y han evolucionado según diferentes etapas de mi vida. ¿Por qué llevo el pañuelo ahora? No es lo mismo por lo que lo llevaba a los 15 años y no es lo mismo por lo que lo llevé a los 20. Cuando tenía 15 años y llevaba pañuelo, lo llevaba porque para mí era una manera de protegerme al recordarme quién era. En una etapa eh, hiper... Bueno, aparte de ser una persona muy sensible, una etapa hiper hormonal para hablamos de años, eh, de cambios eh, físicos, mentales, de, una, de, de conocer otro tipo de... De, de experiencias, a mí el pañuelo lo que hacía era decirme «Ey, eres jihad, jihad fahmi del peral, medio española, medio egipcia. Eres musulmana porque te han criado entre valores islámicos, pero después tú has decidido continuar con esto, has decidido continuar con esta creencia y, has de, y te gustan los valores y lo sigues escogiendo cada día». Si llevas pañuelo y eres musulmana, tienes que ser un buen ejemplo. Y estas cosas, cuando hablamos de buen ejemplo, no, no me refiero a una buena mujer, me refiero a una buena persona. No puedes mmm, insultar a la gente, no puedes tratar mal a tus padres, los valores más básicos. Pero yo cuando me miraba en el espejo, o en el reflejo de un coche, o en el reflejo eh, de cualquier ventana en una casa de una amiga, que estaban de fiesta y tal, yo me miraba y, y me acordaba de quién era. Y a mí eso me salvaba y me protegía. A los 20 años, yo eso ya lo tenía muy superado. Y el pañuelo recobró otra esencia y otro significado completamente distinto. Había empezado a trabajar y fue un símbolo revolucionario. Para mí y para los que tenía a mi alrededor. Al igual que lo era en la universidad, porque era la única chica abiertamente musulmana y eh, la única chica con pañuelo en, en, en mi quinta, ¿no? en la carrera. Y fue, fue un... bueno, era era completamente un, un gesto revolucionario, yo lo llevaba por reivindicación. A mí no me vais a echar de la clase porque seáis unos racistas, no me vais a echar de la clase porque tengo derecho a estudiar. A mí no me vas a decir en una entrevista que me quite el pañuelo y yo lo voy a aceptar. Te voy a decir que vuelvas a echarle un vistazo al currículum porque si te gustaba antes de verme y después de hablar conmigo te sigue gustando y el único problema que tienes es mi pañuelo, en realidad todos los problemas los tienes tú, no soy yo. Yo no soy el problema. Entonces Tener una visibilidad absoluta en un entorno público y universitario y eh, trabajar eh, en una empresa... Eh, la, de las pocas empresas con sentido común en, los que, en las que no me pusieron barreras en eso y yo trabajaba en el centro de Valencia cara al público y, eh, y, y habían clientes que se extrañaban y clientes que no pero al final me veían y sabían quién era y ningún cliente tuvo la osadía de decirme que me lo quitara curiosamente ahora que lo, ahora que lo pienso han tenido más la osadía gente que me conocía más lo cual es como muy triste en realidad eh, pero pero, pero fue un acto revolucionario y, y es verdad que a día de hoy con 25 continúa siendo un acto reivindicativo y revolucionario no, nadie me va a decir qué es lo que tengo que hacer cómo me tengo que vestir y en, qué, y en qué tengo que creer si a ti te incomoda mi creencia, mi vestimenta o mi persona en general date la vuelta y deja de mirar es que no te pido que estés no te lo pedía antes y no te lo he pedido ahora. Y desde luego nunca te voy a pedir tu opinión respecto a lo que me puedo poner y no. Porque este pensamiento... Eh que es tan básico y que, las, y que el movimiento feminista lo tiene tan, eh, tan interiorizado que es, nadie me va a decir qué es lo que me tengo que poner, ojalá en ese movimiento feminista también estuviera él vamos a proteger a las compañeras y a las hermanas, que tampoco nadie les puede decir qué es lo que se tienen que poner y, qué, y, y decirles qué es lo que se tienen que quitar porque mm, siendo feminista realmente duele cuando otra compañera feminista piensa que es, lo que haces es eh, por pura. Eh, por, eh, por, porque te estás sometiendo a una cultura o a un. y es como, pero por favor, pero pregúntame, pregúntame primero por qué lo llevo. y yo te lo cuento, y te lo contaré como me salga en ese momento, porque será como lo esté viviendo, pero es algo mío. y si yo lo llevo, te da igual, y si me lo quito, te da todavía más igual. de hecho, probablemente sientas que has ganado un poco. de hecho, eso es lo que nos dicen todas las series y las películas. La chica, que se libera, la mora, la marroquí, la musulmana, se enamora de un blanquito español y se libera porque se quita el pañuelo anda y vete a tomar por culo, es que no tiene nada que ver, si esa es tu definición de libertad, qué pena, porque es una definición de libertad, lo primero, sometida otra vez a un hombre, a que me voy a quitar el pañuelo porque me he enamorado de un hombre, lo cual es eh, surrealista, intentando decir que yo con el pañuelo estoy mucho, mucho peor que sin él, o sea, mmm, todas las contradicciones vienen juntas en, estos as en este aspecto, y, eh, y yo qué sé, y tam también quiero hablar de, del hijab como concepto, no es solo ponerse el pañuelo o, o tener una mo cierta modestia a la hora de, de, de vestirte, el hijab es carácter, son los valores, es cómo actúas con los demás, cómo te comportas, tengo amigas musulmanas que no llevan pañuelo, que mm, tienen unos valores y actúan de una manera mucho más... Eh, eh, cercana a lo que es el concepto de llevar el hijab que algunas que lo llevan. Tengo amigas que no juzgan. De hecho, mis amigas, a las que considero amigas, no juzgan. No juzgan, no critican a otras mujeres. Las amigas que tengo o las conocidas que tengo que llevan pañuelo, en su mayoría juzgan y juzgan y juzgan y mira, si se muerden la lengua se envenenan. Y dices... Mm, ¿Para qué? O sea, tú tienes que ser un ejemplo. Me da igual si llevas el pañuelo tipo turbante, si te cubre absolutamente todo, si se te ven las orejas, si no se te ven las orejas, si se te ve el cuello, si no... Me da igual. A mí lo que tú representas son tus actos. Y para mí, en este caso, para mí el pañuelo, la forma de vestir, a mí me identifica como chica musulmana... Me estiza, me, 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 me abrazo con mis valores y mis raíces y me flipa y me encanta. Y por el momento no tengo pensado quitármelo. Eso desde fuera, desde lo superficial que es, oye... Sí que quiero que me preguntes si, eh, si, si, si si mi origen es distinto, si tal... Me gusta hablar de ello, me encanta, estoy orgullosa, me encanta de dónde vengo, me encanta de dónde vienen mis padres y cómo me han criado en una doble cultura que se parecía mucho a crear nuestra propia cultura. Eh, claro que sí, pregúntamelo. Está claro que te llamo la atención en una sociedad que no es de mayoría musulmana si llevo pañuelo. Te llamó la atención, lo tengo asumido pero después internamente, vale, he tomado mucho más. O sea, ¿a mí de qué me sirve que me identifiquen como musulmana si yo no puedo ser un buen ejemplo? Si yo soy eh, la peor vecina del mundo, si estoy dando por saco a todo el mundo, si hablo mal con la gente, si critico, si le hago daño a, a la gente a la que quiero, ¿para qué? ¿Para qué identificarme con un pañuelo sin él? O sea... Para mí es importante por todo esto que os he dicho, ¿no? Por, por, porque me veo, porque me veo a mí misma y me gusto así y me, y me protejo de, de, de decir, oye, quiero tener esa presión, yo la quiero tener, quiero tener la presión de decir, no de nunca equivocarte, porque nadie es perfecto y yo no lo pretendo, pero sí quiero tener. Esa presión interna para mí misma de decir quiero ser mejor persona y para mí ser mejor persona es conocer más acerca del Islam, conocer más acerca de mis valores y plantarme en la calle con un turbante, un pañuelo o lo que sea. Y que la gente me identifique con eso y cuando me vea y me conozca ojalá se lleven una buena impresión y vuelvo a decir que no superficialmente, sino oye esta tía escucha, esta tía es empática, esta tía eh, no sé, es, es, es buena gente en general. Si yo me llevo eso, para mí he cumplido, o sea, estoy cumpliendo. Y yo trabajo y me trabajo todos los días para, para proyectar esa imagen que yo quiero. Y no me oculto. Y aunque no hemos hablado hasta ahora eh, de, de, del tema religioso, de las creencias o de tal, esto también forma parte de mí. Es algo que llevo siempre conmigo, literalmente. Y, y con lo que estoy tremendamente orgullosa... Y, y es una relación de amor la que yo tengo, tanto con mis creencias como con mi manera de vestir. Y, um, y es un amor, además, que no me va a romper el corazón nunca. Así que, dicho esto, jolín... Eh... En realidad me parece como súper, súper guay haber podido expresar todo esto que tengo en mi cabeza siempre y, y muchas gracias por estar ahí, por escucharme, por estar al otro lado... Espero que las y los que os hayáis quedado hasta el final, pues pues me hayáis entendido un poco más y quizá pues, veáis con otros ojos o con otra perspectiva a las mujeres que se visten como quieren y las veis por la calle y, no, por favor, nunca jamás las miréis por encima del hombro. Eh, son igual de vosotros, igual de libres o quizá más, porque en un entorno donde no se acepta una vestimenta islámica que tú la lleves es un acto de valentía y de revolución y, y yo, yo las admiro. Yo admiro a, 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 a las mujeres que llevan hijab, admiro a las mujeres que llevan millones de colores y cosas que no, no son estándar y no están aceptadas por la sociedad, admiro a las, eh, a las hindúes que, que, que visten con los saris eh, el conjunto completo, me flipa, me flipa. Que, que cada uno sea como es y que no hayan barreras, por mucho que tú estés en otro sitio, siempre y cuando no hagas daño a nadie, que al final, evidentemente, no lo haces, al, al revés, no tratas de hacer las cosas bien, así que bueno, eh, estoy contenta, creo que este va a ser uno de mis podcast favoritos y um, es muy distinto, pero eh, pues ahí lo dejo y... <risa> Y gracias por estar ahí, gracias por escucharme, os mando un abrazo y un beso enorme y, y bueno, y seguiremos escuchándonos y compartiendo.